0: Ciao, sono Ale, co-founder di Will. Questo è un altro appuntamento con Actually e oggi siamo in compagnia di Marco Motorese, co-founder di Furban.
1: Ciao Ale, grazie mille.
0: Grazie a te Marco per essere con noi. Marco, tu eh, stavamo prima facendo una chiacchierata e hai un punto di vista molto privilegiato su tutto quello che è il tema food e il cambiamento che è in corso sul, sul tema del cambiamento. Vuoi raccontare quando è nata Furban e così poi sfruttiamo la vostra storia per parlare di questo cambiamento?
1: Volentieri. Allora... In questo momento avere un punto di vista privilegiato è sicuramente eh, interessante per capire un po' cosa sta accadendo anche se le risposte cambiano tutti i giorni. Noi siamo nati quasi quattro anni fa con l'idea di portare sul mercato un servizio completamente diverso da quello a cui il target di riferimento, quindi il pubblico dei lavoratori, era stato abituato fino a quel momento ovvero ordinare cibo dalle classiche piattaforme che tutti conosciamo e che tutti abbiamo installato sul nostro cellulare e cioè l'abbiamo fatto con una concentrazione maggiore sull'aspetto di qualità del prodotto, focalizzandoci su, sulla, sull'utente business pausa pranzo, quindi un target fra i eh, 25 e 45 anni, che in noi ha trovato un punto di riferimento proprio in ottica di migliorare la qualità della propria pausa pranzo. L'abbiamo fatto, siamo cresciuti molto velocemente, da un anno all'altro circa 20.000 clienti acquisiti, e una forte identità sul mercato milanese con tanta acquisizione per passaparola. Ad un certo punto ci siamo resi conto che la nostra strada avrebbe potuto assumere una forma ancora più coerente con la nostra missione e quindi sfruttando una richiesta di una grande azienda della quale poi siamo diventati partner ehm, abbiamo deviato il focus sul comparto business quindi eh, se i lavoratori sono rimasti sempre il nostro punto di riferimento abbiamo cominciato a parlare direttamente con le aziende per offrire Furban come servizio vero e proprio.
0: Tu sai che io sono un amante delle delle big tech e del mondo, diciamo, delle delle aziende americane. In questo caso, però, il il mondo delivery, che poi è stato anche copiato, acquisito da da grandi soggetti, è uno di quelli che fa più fatica a dimostrare una vera profittabilità, no? Eh, Sono sono bruciati enormi capitali fino adesso. Perché vi siete lanciati anche voi in questo? che cosa ti rende come dire, fiducioso eh, che il vostro modello sia, sia diverso?
1: Eh sì, anche il coronavirus ha dimostrato che nonostante l'incremento dei volumi magari su altre categorie di prodotto, sono modelli molto sexy da un punto di vista di volumi e scalabilità, ma davvero poco quando si tratta poi di tirare l'ultima riga del conto economico ed è difficile poi andare ad efficientarli troppo. Probabilmente bisogna aspettare dei cambiamenti epocali come quello della logistica automatizzata e comunque chi lo sa anche in quel caso come sarà l'esperienza eh, noi l'abbiamo fatto eh, con una visione di diventare eh, di essere più bravi degli altri dal punto di vista economico e la fondamentale differenza è che non avendo mai lavorato con i ristoranti non ci siamo mai appoggiati a FI, quindi nei confronti de, 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 dei ricavi dei ristoranti ma integrando la catena del valore potevamo aggiungere più redditività eh, fin dall'inizio del processo um, Passando poi al mondo business abbiamo addirittura efficientato quello che è storicamente un punto debole dei modelli di business di food delivery eh, di ultimo miglio e cioè la parte di logistica. Quindi no, rivolgendoci non più a singoli utenti con molteplici consegne singole, abbiamo invece spostato l'attenzione sull'azienda eh, in sé e quindi più dipendenti insieme che ordinano Furban e che lo possono consumare con diverse tipologie di modelli di somministrazione che abbiamo poi nel corso del tempo creato e da quel punto di vista quindi l'ottimizzazione logistica che ha un forte impatto ha portato un bel valore
0: è fantastico sentirti parlare perché si sente che sei l'imprenditore che mastichi questa roba tutto il giorno e quindi ne sei particolarmente eh, appassionato e, e vai dritto a, ovviamente a conto economico e, e a farla stare in piedi questa baracca come si direbbero no? eh, nelle imprese di, di qualche tempo fa ed è una cosa che eh, secondo me è molto molto bella. Tempo fa abbiamo fatto una puntata di questo podcast con Daniele Cobianchi che è invece l'amministratore delegato di un grande gruppo mh, pubblicitario sostanzialmente e con lui abbiamo visto il cambiamento che è in corso nelle aziende lato modo di raccontarsi per le aziende. Tu hai già usato tantissime volte in questi primi minuti le parole missione e visione, che secondo me sono due aspetti che vi hanno caratterizzato eh, da subito, una cosa che mi ha eh, particolarmente colpito e poi da sportivo voglio partecipare prima o poi eh, alle vostri eventi, diciamo, di community event sostanzialmente che fate con l'allenamento, la corsa in partnership con anche eh, dei marchi del mondo abbigliamento sportivo e secondo me questo fa molto community fa molto anche per la valorizzazione del vostro brand è coerente con la storia che voi raccontate e che poi i vostri partner quindi le aziende con le quali potete, eh, con le quali lavorate possono raccontare no? Com'è, quanto è importante questo aspetto valoriale per voi di, di missione
1: ma direi che è fondamentale nel differenziarsi in un mercato che storicamente è stato un mercato di puri servizi quando tu competi solo sul servizio Va a finire spesso e volentieri che se non hai altre leve per farti conoscere, apprezzare, si gioca tutto su quanto costi. Per far apprezzare invece il maggior valore che coerentemente fin dall'inizio abbiamo espresso investendo nel brand, nelle persone, nel prodotto, abbiamo dato questo taglio che tocca, diciamo, se vogliamo, degli aspetti cosiddetti un po' più intangibili eh, legati a un brand che creano appunto ehm, relazione di un altro tipo non di servizio con l'utente finale o con l'azienda stessa e devo dire che questo ci permette appunto di stare sul mercato con una presenza e una percezione dell'azienda molto diversa quindi non dobbiamo lottare ad abbassare i prezzi per essere più convenienti ma facciamo percepire il valore anche attraverso altre leve di comunicazione come come queste tipologie di attività e devo dire che il risultato è sicuramente quello giusto e si vede proprio nei confronti dell'utenza che oggi serve ancora più di prima
0: e questo è questo sicuramente qual è il, la, il partner media per voi un'azienda di quale dimensione solo grandissime aziende o anche in realtà più piccoline
1: ma ci rivolgiamo a tutto il mondo business diciamo che eh, dal, dalle medie quindi dai 100 dipendenti in su e in base a diverse variabili mano a mano che cresce la dimensione aziendale Applichiamo e adattiamo il servizio con un modello diverso che si evolve a livello anche dimensionale e di rotondità dei servizi che diamo. Quindi, diciamo, dei 100 dipendenti in su, quindi, diciamo, un, un grande pezzo del mercato.
0: Vado così, vado a istinto, ma il cibo in Italia ovviamente è qualcosa di quasi sacro, no? Qual è la richiesta? Mi immagino che molti di questi gruppi, ad esempio, siano internazionali, qual è. È tanto forte per voi l'identità italiana? È più forte magari, che ne so, il legame con la località? Oppure più l'aspetto, quindi, salutare? Perché la dieta mediterranea è sempre molto celebrata, ma è anche poco elfi in, in alcuni casi, no? Qual è il dato per voi? Quanto forte è il dato italia- di italianità? Se c'è, come nella vostra value proposition? Se sì, perché? Se no, perché?
1: Allora, eh, risposta un po' articolata perché intanto c'è una prima differenza da fare tra B2C e B2B, nel senso che quando vai nel mondo aziendale cambia completamente il tuo target di riferimento perché sono da da, da uno, due, tre, quattro, cinque passi a 500 dipendenti che hanno l'opportunità di consumare eh, il tuo prodotto e quindi devi essere bravo ad allargare la tua offerta affinché sia, diciamo, consistente verso le abitudini, il potere d'acquisto e i bisogni di ognuno. Nelle aziende abbiamo... Il manager che guadagna X, lo stagista che guadagna X diviso 10. Quindi è, è, purtroppo. Quindi è ovvio che chi si può permettere un piatto che costa sparo 12 euro non è la stessa persona che magari può permettere un piatto che costa 5 euro perché è dimezzato il potere d'acquisto. Quindi intanto abbiamo imparato rivolgendoci alle aziende che c'è questa profonda differenza e abbiamo dovuto adattare la nostra ricerca e sviluppo affinché potessimo avere dei menu con una varietà abbastanza ampia da soddisfare tutti e non è per niente semplice per quanto riguarda la tipologia di prodotti al di là di questa differenza quello che chiedono le persone è semplicità che non vuol dire per forza dieta mediterranea ma può anche voler dire un panino fatto in un certo modo noi abbiamo sempre cercato di mantenere coerenza col discorso della qualità del prodotto stando magari a Milano più che a Roma attenti ai trend che anche lì sono un po' blasonati quando si parla di healthy, perché la dieta mediterranea è vero che in certe ricettistiche può essere un po' pesante, ma in realtà è la dieta più completa e genuina e comunque la più apprezzata nel lungo periodo da un utente che magari ti consuma diverse volte alla settimana. Quindi non è più una questione di togliersi lo sfizio, ma è la questione di Furban è abbastanza affidabile da darmi tutti i giorni o quasi tutti i giorni un'offerta che appaghi la mia dieta che vuol dire cosa metto in bocca quindi quanto mi appaga a livello di sapore quanto è leggero perché dopo devo tornare a a lavorare e quanto è coerente con quello che raccontano loro a livello di appunto valori di, di qualità di prodotto quindi non siamo né agnostici né verticali su qualcosa di specifico diamo tutto quello che serve per farci percepire nel modo giusto dovendo soddisfare i nostri clienti molto frequentemente
0: questo è molto molto interessante e un aspetto che non so se è al centro delle vostre attenzioni, ma lato sostenibilità, ad esempio il packaging, eccetera, è una cosa che guardate con eh, con cura, avete sviluppato qualcosa in particolare? eh?
1: Assolutamente sì, è stato anche questo un percorso per niente banale. Eh, Purtroppo la plastica è stata raccontata un po' male dai media negli ultimi anni. Io peraltro sono un fan eh, quando si tratta di guardare ai danni che provoca e a quello che è il nostro impatto sul mondo faccio spesso attenzione quando acquisto delle cose anche di abbigliamento banalmente che ci sia dietro una storia coerente con quelli che sono i miei personali valori in questo percorso abbiamo abbandonato la plastica che comunque rimane molto valida perché è poco costosa e molto valida da un punto di vista di tenuta nel trasporto del cibo e quindi è stato costoso cercare un prodotto altrettanto valido che fosse proprio degradabile compostabile ci siamo arrivati e devo dire che questo insomma fa piacere comunque alle aziende perché nel racconto che facciamo eh, ha un peso specifico molto importante
0: è una cosa molto interessante tempo fa abbiamo ricevuto una, una mail di feedback su un episodio del, del podcast da una persona che ho trovato molto interessante allora ne ho approfittato e l'ho chiesto ulteriormente eh, consiglio e feedback su tutto quello che Will faceva e questa persona una ragazza molto giovane mi ha detto eh, sai sì è bello Instagram le podcast eccetera su Facebook capisco dice sia più difficile far parlare persone di una certa età di temi di sostenibilità e, e, e innovazione eccetera è molto, molto interessante sapere che, anche però, magari attraverso la scelta di un partner come, come voi, sostanzialmente ci siano dall'altra parte, immagino dei manager, magari cinquantenni o, o anche in su, che però hanno, una sostenib- hanno un'attenzione alla sostenibilità e stanno attenti a questo set di messaggi. Ascoltarli da te, che hai 30 anni, poco più. Eh, è naturale, mm, mi, mi stupisce ma in positivo mi fa ben sperare diciamo così il fatto che chi vi compra all'interno delle aziende eh, stia attento a questo tipo di racconto secondo me è frutto anche dell'attenzione che la nostra generazione ha messo su, su questi temi e ci è voluto del tempo, ci sta volendo molto tempo però è una cosa eh, sicuramente molto, molto importante abbiamo attraverso appunto come ci siamo detti all'inizio percorrendo la storia di Furban abbiamo un po' percorso i vari aspetti no? quindi il vostro cambiamento da semplicemente andare a portare il cibo a, al mio cliente ma invece sto attento alla sua fase di produzione e poi non solo al cliente finale ma al cliente finale all'interno di un contesto di business ci sono poi tutti i vari aspetti no? la logistica, la gestione della logistica dei lavoratori la logistica in termini del contenitore di cui adesso eh, stavamo parlando Poi però è arrivato il Covid. Io prima che tu arrivassi questa mattina mi stavo leggendo una vostra intervista eh, di qualche tempo fa, credo al Sole 24 Ore, in cui c'erano dei piani molto ambiziosi, poi siete un'azienda che va molto bene. Quanto è stato difficile per voi provare a girare il vostro modello di business o adattarvi a quello che stava succedendo? Perché se il tuo partner è l'azienda e l'azienda manda in smart working i propri lavoratori, immagino che per te sia un bel grattacapo.
1: Assolutamente. Diciamo che per fortuna ci siamo abituati nel tempo a eh, sfruttare la nostra capacità di resilienza e quindi già mm, nel corso degli anni di Furban abbiamo dovuto rivedere la strategia, come ho appena raccontato, eh, sul modello di business e sulla proposizione di valore che ci differenza dagli altri player di mercato questa volta è stata una variabile del tutto esogena quindi non prevedibile e non dipendente da noi che ha avuto un impatto assolutamente importante quindi non nego che sono quattro mesi che eh, navighiamo a vista cercando di rimanere comunque presenti sul mercato e abbiamo credo dato la miglior risposta possibile ai nostri clienti eh, seguendo quello che è stato il flusso di questo coronavirus e delle conseguenze che ha portato dal lockdown alla riapertura Ehm, quello che vedo io è un in realtà è un bicchiere mezzo pieno perché altrimenti non farei questo mestiere nella vita siamo sempre andati bene nonostante le difficoltà e i cambi di strategia Adesso ci troviamo di fronte a un bivio per cui bisogna solo aspettare che passi questa fase, perché se ero convinto prima di quello che stavamo facendo da un punto di vista di innovazione, di prodotto, di modello, di processo nel nostro comparto aziendale, ne sono ancora più convinto adesso, ovviamente bisogna aspettare che questa fase dove no? la tartaruga ha messo dentro la testa ma è ancora viva deve ributtarla fuori e, e tornare a camminare per utilizzare una metafora proprio di si è ritratto il mercato è lì e deve semplicemente tornare ad assorbire i servizi in modo innovativo noi fra quelli credo che ci siamo e quindi insomma, stiamo cercando di in questo periodo continuare a capitalizzare valore a costruire al nostro interno senza fermarci tutto quello che serve poi dopo per essere scaricato a terra con un'efficacia maggiore rispetto a quello che si riesce a fare oggi.
0: E nei vostri piani c'è una eh, diffusione internazionale eh, oppure volete consolidare all'interno diciamo, del nostro paese prima quello che facciamo? Perché oggi Milano e Roma, giusto come centri?
1: Oggi Milano e Roma e penso che ci allargheremo Poco oltre queste città se non andando sulle alte principali e seguendo un pochettino le esigenze di potenziali clienti a target, quindi diciamo che l'apertura della città verrà fatta anche in base a quella che è la presenza di potenziali clienti che possiamo che con cui possiamo lavorare, eh, l'idea è quella sicuramente di consolidare il mercato italiano perché nel suo, nel suo aspetto negativo di essere un mercato che va più lento e innova più lentamente degli altri, l'altra faccia della medaglia è che quindi chi prova a farlo magari ha anche più spazio e meno competizione quindi da questo punto di vista pensiamo che sia meglio far vedere che è qualcosa di provato su questo mercato perché lo spazio c'è ovviamente con la coda dell'occhio si guarda sempre all'estero perché sebbene quando costruisci all'estero hai più fatica, fai più fatica nella parte di avviamento poi dopo se penso alla fatica che facciamo noi tutti i giorni credo che sarebbe parecchio più semplice come tipologia di servizio e di business crescere con più tranquillità secondo me arriveremo a un certo punto post questa fase per cui anche se l'Italia non è 100% consolidata e ci sarebbe ancora spazio per crescere penso che comunque un piede fuori lo metteremo compatibilmente con le risorse perché a quel punto secondo me viene moltiplicato non direttamente in maniera direttamente porzionale ma di più il valore
0: Davvero sono molto felice questa chiacchierata perché l'altra cosa che ti sento dire, o meglio che non ti sento dire, è il move fast and break things, no? che era un po' il mantra delle, delle start-up di qualche anno fa, quindi probabilmente a fare la stessa domanda a una realtà simile diciamo delivery qualche anno fa la risposta era contiamo di aprire 200 città nei prossimi 48 minuti Eh, invece il tuo approccio mi sembra sempre di grande consapevolezza nel quello che possiamo fare il servizio e la qualità che che possiamo offrire ai nostri partner Eh, e lo trovo davvero molto molto stimolante come come cosa dal tuo punto di vista diciamo una percentuale più o meno quali sono le aziende che da settembre a fine dell'anno torneranno in ufficio chi invece più avanti chi secondo te non tornerà proprio.
1: Allora prima rispondo alla tua affermazione barra provocazione dicendoti se avessi anche io i soldi che hanno raccolto quelle aziende probabilmente mi permetterei di dirlo che voglio aprire 20 mercati nei 48 minuti successivi, purtroppo i conti che devo fare io sono ben diversi e quindi... Non è che siamo più lenti perché siamo meno bravi, ma ma spesso e volentieri è una crescita che viene pompata dai soldi. E e, e mai più di oggi i conti vanno fatti tre volte in più, perché se non tornano oggi e farli tornare non è per niente semplice, se non addirittura impossibile, è quando lo faccio.
0: Vero, però dall'altra parte per tutti oggi si applica, anzi doppia domanda, da una parte un commento è che per tutti si applica sempre di più un'attenzione a essere Diciamo, profittevoli o comunque cercare la via della profittabilità eh, e dall'altra parte invece la domanda è secondo te essere italiani è un tema di difficoltà di accesso ai mercati e eh, a capitali per, per svilupparsi più velocemente
1: eh, sicuro allora eh, è innegabile che in Italia la classic, il classico percorso che fanno le aziende a livello di raccolta è molto più o se, magari complesso no perché i capitali ci sono anche qua però ha, ha una semplicità di accesso al capitale anche in fasi ancora di validazione del modello molto più complesse che all'estero cioè io se ho una bella idea e con, dopo due mesi con due soldini bootstrapping dico che ce l'ho fatta validare X in America ti danno 10 milioni in Italia lotti per averne uno quindi ce ne sono ma l'attenzione a dare capitali sul mondo dell'illiquido è molto più forte che all'estero ovviamente questo ci permette di farci anche meno male perché la classica equazione di investo in 100 startup up sopravvivono 10 forse anche meno vale però assolutamente sì per quanto riguarda Quindi la risposta è sì, si fa un po' più fatica, però credo che bisogna crearsi anche un po' la propria credibilità sul mercato e da questo punto di vista credo che noi l'abbiamo sempre fatto, magari a volte cannando qualche budget, ma sicuramente facendo vedere che siamo un team coeso di trentenni che ha esperienze che probabilmente potrebbero fare consulenze alle big corporation che fanno questo mestiere da molto più tempo in alcuni, in alcuni rami del nostro business perciò la credibilità ci siamo conquistata l'attenzione alla profittabilità è qualcosa che oggi il mondo del venture capital quindi degli investimenti in startup o in scale up in fase ancora di consolidamento purtroppo c'è, non è complesso arrivare a profittabilità soprattutto in un momento del genere però bisogna far vedere quantomeno che nelle intenzioni c'è la massimizzazione di questo nel percorso e non il cresco a ogni costo che tanto oggi crescerà a ogni costo è comunque difficile. Assolutamente.
0: E la domanda che ti facevo prima, qual è secondo te la percentuale ah, di sì. quelli che torneranno da settembre? Assolutamente.
1: Allora, eh, fino a poco tempo fa là, c'era tanta nebbia intorno, quindi non ti avrei saputo rispondere, nonostante con tante aziende di tante dimensioni, di tante industrie ci parliamo quotidianamente ti direi che a partire da settembre ma lo dicevano anche a maggio per giugno quindi diciamo fidiamoci fino a un certo punto a partire da settembre ci sarà sicuramente la policy del non stare più a casa ma puoi rientrare in maniera molto contingentata quindi ti direi che fino a fine anno mi aspetto non più in una fase di picco del 30-40% della popolazione aziendale e se non ci sono passi falsi eh, nel frattempo da gennaio La policy sarà, si rientra in ufficio ma lo smart working diventa pratica definitiva e quindi più organizzata anche e prevedo che a quel punto la popolazione media che ci aspettiamo dentro le aziende non va oltre il 50% di presenza media lungo l'arco della settimana.
0: È interessante, un cambiamento che rimane quindi il tuo. Io sono... Contrario a chiamarlo smart working perché secondo me di smart ha molto poco, work from home o chiamiamolo come vogliamo, è poco smart perché eh, in molti casi secondo me uno manchiamo delle tecnologie, cioè in molti posti eh, nel nostro paese ancora oggi non c'è un accesso alla banda larga sufficiente per dire lavoro da casa come lavoro eh, dall'ufficio e poi c'è un aspetto umano che come diceva il mio capo qualche anno fa eh, le conversazioni alla macchietta del caffè Sono fondamentali e quindi eh, quell'aspetto credo che continuerà a mancarmi fino a che noi non rientriamo tutti quanti in ufficio ma in generale mancherà le turnazioni o qualcosa del genere sarà forse la soluzione per un periodo di tempo staremo a vedere ti chiameremo magari di nuovo così ci viene a raccontare se ci abbiamo preso con le percentuali guarda di
1: sicuro le start up quindi le aziende con meno di 30-40 persone non se lo possono permettere perché altrimenti si perde completamente quella secret sauce come dicono gli americani che crea l'ambiente giusto per creare valore le grandi corporations sono mille duemila o cinquecento diciamo che in qualche modo la conversazione alla macchinetta se la fanno comunque ma sono assolutamente allineato con te che non è smart working ma è remote working
0: totalmente va bene intanto io ti ringrazio per il tuo tempo e grazie per averci passato un po' di tempo con noi
1: grazie mille a te e ci vediamo alla prossima alla prossima ciao ciao